2: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 423, estou aqui hoje com Cris Dias. E aí, Cris, tudo bem?
3: E aí, boa noite, internet, boa noite, Brasil, mais uma vez. E Cris,
2: temos duas super convidadas aqui, especialistas, essa aqui você também é, né? Mas nós temos duas pessoas diretamente... Carlos
3: Merigo, eu, eu já vou logo de cara. Antes de qualquer coisa, eu vou te ensinar o segredo. Hum. Vai mudar a sua carreira. Hum. arrasta ah, tá pra cima. <risos> o segredo tá. é falar com convicção, Carlos Merigo. Ah, entendi, entendi. Falar Fala. com convicção aqui, mas vamos lá, apresenta aí. Tá bom. <risos> é assim que eu faço. Eu acabei de desvendar a minha carreira para você. Vamos falar.
2: Perfeito. Estamos aqui com a Jéssica Temporal, que é cientista de dados e também podcaster, né? Lá no Pizza de Dados. E aí, Jéssica, se apresenta aí para nossa
1: audiência. Olá. Correção. Na verdade, eu não sou mais cientista de dados. Pelo menos não oficialmente. Eu sou developer advocate. Ah, eu tenho que um podcast. Chique. Mas deixa de ser. Então, né? Essa é uma discussão muito filosófica e vai de pessoa para pessoa. Eu acredito que não. Mas a gente pode conversar mais sobre isso em breve.
2: Nunca deixa de é, ser. Também tem um
1: podcast falando sobre ciência de dados, ou pizza. O pizza de dados está em todas as redes sociais, em todas as plataformas, fica a dica. E eu comecei um projeto novo recentemente, que é para ensinar Git. Ou pelo menos ajudar o pessoal a relembrar os comandos, conhecer comandos novos, chamado Git Fichas. Que A ideia é ter fichas de estudo em português, para quem quiser... Conhecer novos comandos, novas flags ou relembrar algumas coisas que talvez tenha esquecido do Git. Acho que é isso.
2: Muito Boa. bem, olha só, tá vendo? E o Pizza de Dados você pode, além de procurar nas plataformas, tem o site também, né, Jéssica? Que é o pizzadedados.com, você pode acessar lá isso, que tem, Perfeito. tem todos os linkzinhos. Boa. E também estamos aqui com Roberta Arco Verde, que é programadora e também podcaster, né? Além de, você pode ouvir ela lá no hipsters.tech. Mas ela também já apresentou Isso. aqui na Rede B9 de Podcasts, o Cris Dias. Não sei se você lembra. Ela apresentou ah, o Algoritmo é. G, que foi uma minissérie do Mamilos. É, e tá Boa. aqui também. Pode procurar lá no... Entra no podcasts.b9.com.br que você achou o Algoritmo G lá para ouvir a Roberta. E aí, Roberto tudo bem?
0: Tudo jóia, tudo jóia. Que responsabilidade dividir aqui com a Jéssica, <risos> né? A gente se conhece de outros carnavais barra conferências, né, Jéssica? O pessoal, <risos> o mundo certeza. da programação... Embora, né, diga-se sempre que tudo é software, que software está engolindo o mundo e outros clichês, uh, nosso mundo aqui, pelo menos no Brasil, ainda é pequeno o suficiente para a gente meio que conhecer quase todo mundo, né, Jéssica? Então, é, mas muito bom, obrigada pelo convite. Realmente, a gente, eu faço o hipsters.tech, que é um podcast de programação para programadores, para pessoas que trabalham uh, com programação e junto com o pessoal da Alura, né, que é a plataforma de cursos... Também de tecnologia online, enfim. Uou. Mas uh, no dia a dia eu programo, né? Eu sou programadora de carreira, de academia, de profissão e é o que eu gosto de fazer.
2: Muito bem, olha só o elenco especializadíssimo aqui para a gente discutir justamente se programação é a linguagem do futuro, né? A alfabetização do futuro. Né? Se aprender é, a programar é, a é importante. A
3: informática é a profissão do futuro. Isso. Foi, exatamente. Eu via, a informática. Eu, quando A tinha uns 20 anos. Muito mas, bem. Oh, filho, Esse futuro não chega, né? porque Esse futuro não
0: chega. Não, mas faz anos, faz décadas que a gente escuta isso. Esperando já. o <risos> futuro <risos> chegar. Parece que
3: não
2: chega. Muito bem. Então é isso. Vamos discutir isso aqui, tudo isso e muito mais. Mas antes, quero, como sempre, aqui divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com. .com.br ou procurar por b 9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Oh, e Cris, assim, demonstrando um pouco a nossa falta de profissionalização aqui nesse podcast, já estamos no programa 423, mas ainda falta um pouco isso, o Braincast já mudou de data <risos> há algum tempo e eu esqueci de avisar a nossa audiência, porque o Braincast saia toda quinta-feira Agora tá saindo toda quarta, então...
3: Eu reparei isso, eu reparei que no 420 lá... Isso, isso. isso. Saiu quarta-feira, me marcaram Exato. no Instagram, falei, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Você viu, você viu. E ninguém avisou, ninguém
2: falou nada, né? É, é assim, é assim. Mas estamos aprendendo ainda a fazer esse negócio, mas... Isso, Já dar, fica o aviso sabe, pra você, amigo e amigo ouvinte, né? Que tá aí, sei lá que tá acontecendo, que o Brancast tá saindo antes, a minha semana tá, tá esquisita. Eu mesmo não me acostumei até agora, né? Às vezes quando chega quarta-feira eu tô devendo vendo gravar coisas, e o pessoal tá me cobrando, e aí, você não gravou,
3: não eu, é verdade. Eu acho, Merico, se você sabe que dia da semana é hoje, você é um privilegiado.
2: É isso, exatamente. Nesse,
3: já... nesse mundo, nessa economia que eu não faço Você já tá ideia. bem,
2: se você sabe que dia da semana se é, já tá você já tá bem. Então é isso, Braincast, <risos> toda quarta-feira no seu feed, você pode acessá-la em braincast.b9.com.br ou no seu aplicativo aí, onde, onde quer que você ouça, ouva podcasts, tá? Spotify, Globoplay, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcast, Castbox, enfim, procura que você vai achar. E também, não menos importante, mandar um abraço para o nosso cercadinho VIP aqui do Braincast, que é a Braincasteria Gourmet, que os assinantes do Braincast fazem parte do nosso grupo lá no Telegram. E participam dos debates, conversas, recebem os materiais de divulgação antes, participam das pautas, inclusive, no último programa fiz perguntas lá para a galera e eles mandaram várias contribuições recebe que eu li vídeos familiares de Luiz e Gino recebe exatamente Luiz e Gino compartilha sua vida pessoal lá no nosso grupo no Telegram e para você fazer parte é só acessar b9.com.br/barra assine muito fácil tá acessa lá assina faz parte do nosso grupinho do nossa da nossa área VIP né Boa. muito bem Todo mundo tem mais ou menos a mesma visão. O carro do futuro é moderno, tecnológico, autônomo e pode ser recarregado na tomada. O que nem todo mundo fala é a importância da segurança nesse processo. Para a Volvo, segurança automotiva vai muito além dos cintos e dos airbags. Tem que ter um sistema que ajude a diminuir os danos em caso de acidente. Mas é ainda melhor se esses sistemas ajudam a prevenir acidentes. E essa prevenção Deve usar sensores, monitoramento, inteligência artificial e o melhor que a tecnologia pode oferecer. Há anos, a Volvo tem se preparado para esse momento. E ele finalmente chegou. Está vindo aí uma nova geração de carros com sistemas de monitoramento de tráfego, coleta de dados e sensores de segurança. Os novos carros Volvo vão proteger quem está dentro e fora dos carros, reduzindo riscos de acidente e funcionando como um terceiro olho para o motorista na estrada. Quer saber mais? Fique de olho nas redes sociais da Volvo para não perder nenhuma novidade. Acesse volvocars.com.br. Vamos lá para a pauta. As linguagens de programação são um ponto de partida da informática e da internet. Sem elas, não existem aplicativos, jogos de computador, redes sociais. Não existiria nem mesmo aquele seu Tumblr ou Blog lá do começo dos anos 2000, onde você se achava hacker por personalizar a sua página mexendo com HTML. E com a centralidade da economia digital na nossa vida, ficou bem claro que ter fluência no idioma da programação, seja qual for, nos confere um grande poder, principalmente no mercado de trabalho. Mas vamos combinar que programar, ou codar, para usar buzzword, não é a coisa mais fácil do mundo. Envolve noções complexas de lógica, matemática e soluções de problemas, por exemplo. Aprender a programar leva tempo, investimento e uma dedicação que é impensável para a maioria das pessoas. E isso mesmo considerando aí a evolução dos softwares e linguagens cada vez mais didáticas. Ainda parece coisa de especialista. Pessoas trancadas em laboratórios e startups, sempre intoxicadas com o energético. Mas é também quem diga que essa realidade já é outra faz algum tempo. O Python, por exemplo, é hoje uma das linguagens de programação mais populares do mundo. Nasceu para ser simplificado, intuitivo e colaborativo, integrando diferentes visões e filosofias em uma grande comunidade de desenvolvedores. E mais importante que isso, o Python tem sido a porta de entrada para muitas pessoas que sempre tiveram mais dificuldades de acesso à programação para que comecem a influenciar esse universo. Se depender de alguns grupos de programadores Python, a cara da programação não vai ser mais o um homem hétero branco de classe média. No Brasil e no mundo, mulheres, negros, LGBT e comunidades de periferia se organizam para codar, pensar, questionar e passar à frente os conhecimentos de Python e outras linguagens de programação. Seja qual for, a programação tem se tornado uma ferramenta para reunir e empoderar comunidades, mudando assim a história da tecnologia. É um pouco disso que a gente vai discutir aqui no Braincast de hoje. Aprender a programar é realmente a alfabetização do futuro? Quais os caminhos para quem quer aprender? Mas também tem polêmica aqui nessa conversa. Programar é para todo mundo? Vender a codificação como uma tábua de salvação econômica é honesto? Continue ligado nesse episódio para a gente entender. A
3: gente estava falando de profissão do futuro. Estamos aqui com duas pessoas que trabalham com programação, com código, ou seja... Milionárias. Pessoas que, que ah, já pass passaram por na vida. Eu
2: tenho essa imaginação ah. também. Eu já vejo, por exemplo, Zuckerberg. Essa galera que prendeu a programar virou isso, né? Vale do silício, milhões, é isso. milhões de dólares.
1: A minha conta no banco discorda é de você. Ah. Nossa... Ah, <risos> Nessa Jéssica, Já ia dizer
2: é que você que eu pra você puxar pra cima não, essa Não Vai média. programar,
3: vai trabalhar no Google.
2: Exato, tá aí no... Tá na, na Big Tech, é só isso que um programador faz, não é? Tá trabalhando com Big
3: Data, com machine learning? É
0: isso aí, cara. <risos> olha, mas na verdade a, a fama é a do Facebook, né? Quem trabalhou já ou trabalha em Facebook é que tem essa reputação hum, de ganhar bastante olha só, dinheiro.
2: Opa! Olha é só! Isso.
3: <risos> olha, <risos> olha, olha, olha a virada de mesa! Exatamente. Virada de mesa aqui! Virou, virou para você! O
2: mundo dá voltas, hein, Cris Dias? Olha, mas queria justamente começar aí desse começo, né? Porque a gente escuta há bastante tempo essa história de que programação é futuro, todo mundo tem que aprender a programar, é, programar. várias empresas e governos trabalham, né? Essa questão de dar suporte né? para que as pessoas aprendam ciência da computação desde cedo. E queria saber de vocês se realmente... Essa visão ainda se sustenta?
3: Escolinhas, né? Escolinha. Escolinha, pré -pré eu
2: tenho. Primário já. Nossa a escola tem aula de Perfeito, olha, eu tenho dois filhos, né? Vocês sabem muito bem. Eu acho, espero, se você não é ouvinte de primeira viagem. É, como diria Cris, todo episódio é o primeiro, todo podcast é o primeiro podcast de alguém. Eu ia falar isso. Mas eu tenho dois filhos, um de, um, uma de 7 e um de nove anos. E quando eu passo em frente essas escolinhas aí de programar e tal, eu fico pensando, será que eu deveria já colocar meus filhos para fazer isso? Porque tem uma galera já fazendo. Então, ainda continua sendo, é verdade, essa ideia de que programar... Todo mundo deve aprender a programar como se fosse um segundo idioma... Da mesma maneira que a gente se preocupa em matricular o filho no inglês, por exemplo, desde cedo,
3: aprender a programar também tem essa necessidade? Eu vou, eu vou deixar os especialistas falarem, mas eu só queria dizer que eu comecei a programar com 9 anos de idade. Olha aí. mas
0: tá explicado. Então, você já tem bastante tempo na minha frente, porque eu aprendi a programar na faculdade. Hoje eu seria uma pessoa um pouco fora da curva das pessoas que trabalham com programação, porque se você pensar no universo do Brasil, por exemplo, um terço das pessoas que trabalham como programadores no Brasil, apenas um terço, fez faculdade de computação. Você tem muito mais gente trabalhando como programadores, ganhando dinheiro para programar, né, tendo isso como principal ofício, não apenas como hobby, que não tem um background acadêmico, ou seja, que não fez ciência da computação, e era essa a distinção que eu queria começar fazendo, Uh, do que que fez? Né? Aprender ciência da computação? Provavelmente não. A gente nunca vai chegar, eu imagino, num, num ponto em que todo mundo tem que aprender ciência da computação, porque é um ofício muito específico, com uma série de habilidades e especialidades que tem um nicho de, de trabalho muito específico, de fato. Mas programar não. Programa, programar, para mim, é muito mais uma coisa meio, é um, é um caminho para um fim. E aí, pensando nesse sentido, né que programação é algo que você aplica em diversos universos para atingir diversos objetivos, e que o mundo hoje é muito tecnológico, o mundo civil, social, uh, político, você tem tecnologia em tudo. As transformações digitais que todo mundo fala nas empresas, né, você tem um monte de empresa agora passando por isso, na pandemia mais ainda, de forma... É muito mais exacerbada, que agora toda loja tem que ter um site, tem que vender online, porque senão não vende, se depender do físico, uhum. do varejo físico, você tá ferrado, e, e essa transformação digital, esse movimento social, comercial, econômico, político, enfim, que inclui tecnologia em tudo, demanda a gente que tenha competência e capacidade de entendê-lo e modificá-lo, e a gente modifica esse universo todo, programando esse universo. Agora, como definir programar também é uma coisa interessante aqui, porque programar não é necessariamente eu vou aprender uma linguagem de programação de propósito geral, ou seja, com a qual eu consigo escrever qualquer coisa, como Python, né? de um robô <risos> até um aplicativo, enfim, passando por diversas outras coisas. Ou eu vou aprender aqui uma um script, uma forma de escrever, de programar alguma coisa específica para que vai atender a minha necessidade neste momento e você às vezes nem percebe que está programando. Né? Hoje em dia o que mais tem é contador, a gente trabalhando em contabilidade que programa no Excel, que escreve macros extremamente complexas que eu não consigo entender no Excel e é programação, né? e é programar. E de forma similar você vai ter isso acontecendo com gente programando o seu dispositivo, seu, seu assistente de voz, por exemplo, sua Alexa. Eu quero que a Alexa agora, quando eu falo isso, ela faça isso. Isso é programação. Né? atrelar comportamento a um gatilho, a programação então, pensar de forma computacional, pensar de forma com lógica de programação é uma habilidade que eu imagino que sim é muito mais vai ficar cada vez mais importante e necessária no futuro do trabalho e da convivência das pessoas é, programar como eu programo talvez não
2: muito bem, e você Jess?
0: concordo
1: demais <risos> eu, eu não sei nem o que eu vou falar mais porque a Roberta foi tão linda na colocação e perfeita é, que concordo demais claro. com isso é, eu fico pensando assim na minha, até na minha trajetória, né, quando eu penso um pouco assim, para pensar no futuro como que aconteceu então, assim como a Roberta, eu aprendi a programar na faculdade, não foi uma pessoa que programou antes da faculdade, no entanto Há controvérsias. <risos> Por exemplo, eu tinha aula de montar robozinho na escola. Eu tive aula de, de robótica. Ah. Que eu arrastava as caixinhas com as ações do robô. Mas eu não via aquilo como programar. Nunca me falaram que era isso. Eu descobri programação em... O processo de escrever código e ver um resultado na faculdade. Então, assim como a Roberta, eu também acredito que... Quanto mais as pessoas começarem a entender tecnologia a se alfabetizarem no sentido de saber usar a tecnologia que está disponível no próprio celular, né, hoje a gente tem celular que tem séries de automações que a pessoa pode usar e facilitar a sua vida eu acho que isso é muito mais importante do que necessariamente escrever código é, o exemplo do Excel, eu me lembro do meu colega que trabalhava não lembro aonde, mas ele escrevia macro, tipo assim, com o olho fechado. E aí eu ficava assim, mas é impossível, <risos> é que isso é muito difícil, <risos> né? E hoje eu faço coisas que para ele são complexas, mas é aquela coisa. Pra ele fazia muito sentido entender muito bem as macros e escrever macros. Então, eu acho que quanto mais as pessoas souberem de tecnologia, vai facilitar a vida e o dia a dia. Principalmente porque muitas ferramentas estão surgindo para facilitar por exemplo, eu sou péssima com o nome de coisas o que é um problema pra mim porque trabalho com tecnologia, então pesquisar <risos> as coisas que não sabem o nome dá um é trabalhinho <risos> mas é, eu vi outro dia um vídeo do Felipe Deschamps que ele tava mostrando um vídeo de uma AI, onde a pessoa digita ah, cria uma tela, agora coloca a imagem de uma espaçonave na tela, agora move essa espaçonave de lado pro outro escrevendo isso, como eu tô falando aqui e a, a máquina escrevendo código. Então, uma pessoa consegue fazer um MVP, né, um, um produto inicial ali, sem necessariamente saber programar, porque vai ter uma máquina que vai programar para ela. E aí, eu acho super interessante isso, porque a pessoa precisa saber que existe essa ferramenta. E saber que existe essa ferramenta envolve entender o um mínimo de ah, existe um negócio que vai resolver o meu problema. E aí, eu acho que isso que é mais interessante do que programar em si, né?
2: antes do Cris contar a sua história milenar com a programação, <risos> eu queria. Eu, vocês falaram uma coisa que me lembrou. Eu nem tava pensando nisso, mas é que é algo que eu considero que mudou minha vida, assim. Porque quando eu tava, era um menino lá na Praia Grande, de camiseta, regata e shorts, né? Eu lembro que eu fiz dois cursos, um de manutenção de computador, onde eu aprendi a desmontar e montar computador, entendi tudo como funcionava ali. E eu fiz um curso bem básico, como... Acho que já diz o nome, mas... Já fiz um curso bem básico de Visual Basic. Eu não sei nem se isso é usado ainda, se é um grande lance. Ah, e assim, eu... Não a... é
3: dessa, é, eu Basic. posso dizer
2: assim, eu não aprendi nada, não sei programar nada, não sei fazer... Se você colocar na minha frente agora, eu saio correndo. Mas eu aprendi ali um negócio que a lógica da programação, né, isso que vocês falaram de como que funciona, né, essa... Você criar uma macro, você dizer... Se isso acontecer, faça isso... De verdade, isso depois quando eu não fui trabalhar né, com publicidade, em agência de publicidade e todas as agências dominadas por internet, né, tendo que criar sites e aplicativos, bancos de dados e a galera não sabia nada, né? É, para medir, por exemplo, fazer um banner, a galera botava a régua no monitor para saber o tamanho do banner. É... <risos> eu considero que isso mudou muito a minha relação quando a gente precisava desenvolver algo né, e trabalhar com os profissionais, né? Porque eu tinha essa, essa noção, dessa lógica do que você precisa fazer, né? De como que funciona. Entendi a complexidade. E acho que por mais é, rudimentar que tenha sido esse meu aprendizado, é, foi muito importante, sabe? Entender, assim, como que funciona só essa lógica de trabalho, sabe? Já foi muito é, vital para os meus próximos anos aí de carreira.
3: Eu tô nessa também, eu acho. Eu, eu, tive, uma, eu tive uma vantagem muito grande isso que eu falei de começar a programar de ter o meu primeiro computador aos 9 anos, porque isso isso aconteceu em 1982, então assim, era basicamente uma pedra com luzinha em cima. Então assim, era um computador que não tinha nada. E ele teve uma coisinha a mais, outra coisa. Então eu fui aprendendo aos poucos, então eu fui entendendo: "Ah, tá bom, um disquete é uma fita mais rápido, um HD é um disquete muito maior com acesso, não sei, sabe? Eu fui eu fui dando passos pequenos, e hoje eu vou explicar conceito de tecnologia pra minha filha também, de 9 anos. Eu assim, cara, não sei nem por onde começar, entendeu? Cara, a internet. Puta, bicho, a internet tá aí, tá no ar, entendeu? Mas eu acho que eu conheço, mais do que, assim... Hum. Eu, eu nunca parei é. de programar. A sua filha eu, eu de 9
2: anos de... que já edita filmes, né? você? Sim, que é. Tá ah, aí, tá bom, tá
3: bom. E ela... Então, mas na hora que ela vai editar o filme, ela não entende. Outro dia ela veio e falou assim... Ah, eu, eu apaguei um monte de arquivo do meu computador que eu não estava usando e ele não ficou mais rápido. Eu assim, é, porque. É, o espaço no HD. O que, é que é HD? O que, é que é memória RAM? O que, é que é não sei o que, sabe? Beleza, vamos lá que eu vou. E, e, ela, e ela não entendendo por que. um ela, ela, ela queria um tablet de aniversário e ela assim, não, compra esse aqui que é mais barato. Por que, que eu vou comprar esse aqui que é mais caro? Eu, não, filho, imagina um carro que é mais rápido, um carrinho mais vagabundo, que tem um motor, ou então que tem uma mala grande. Você vai fazendo analogias. Tudo muda. E assim, eu parei de trabalhar profissionalmente com programação em 2009, muito por culpa de Carlos Meril, que me botou nesse mundo aí da comunicação, dos vídeo podcasts e tudo mais. <risos> é... Mas eu, eu não parei de programar até hoje. Eu uso, eu faço uns scriptzinhos aqui, automatizar um não sei o quê, fazer um botzinho de Telegram... Eu fiz um botzinho de Telegram, tirei onda. Toda vez que alguém comprava um curso, que a gente vendeu um o curso de podcast, vinha uma mensagem do Telegram. Vendeu, porra! Aí os caras... Ah, não sei". Montei aqui, entendeu? De, de brincadeira. Mas eu acho que o, o ponto principal é, é esse que vocês três falaram. É assim, é você entender. De novo, na analogia do carro, é saber assim... O que é um carburador? Eu, Cris, não faço a menor ideia o que um carburador faz. Aliás, os carros não têm carburador isso, já é. tem 20 <risos> anos. Agora é Só o tanque, lá,
2: o tanque lá do, do exército tem carburador que solta fumaça. É paeta. isso. Mas os carros então, não estão
3: é... tá tendo, não. Então é você entender na hora que você precisa fazer uma coisa, na hora que você precisa conectar, na hora que você precisa comprar um computador, na hora que você precisa contratar alguém para fazer alguma coisa, na hora que a gente fala ah, privacidade, proteção de dados... Você entendeu o que está sendo dito, você entende, e você entendeu um o vo, um vocabulário e, e principalmente o que eu falo, que é pensar como um programador, é olhar um problema e falar assim, beleza, eu vou eu vou ter uma sequência de passos. E isso moldou minha cabeça de, de um jeito. Eu até fiz uma brincadeira disso no, no Boa Noite Internet, no meu podcast, que assim, como eu programo praticamente desde que eu me entendo por gente. Todo problema que eu tenho na, na minha vida, até tipo emocional, psicológico, eu, eu quero escrever um algoritmo, um bando de linha de código para resolver. Ah, é assim que eu vou resolver o problema. Primeiro eu vou acordar às nove, eu vou fazer exercício, <risos> aí eu vou cortar o açúcar. Eu vou... E se eu seguir essa sequência de passos... Eu vou ser feliz, eu vou ser promovido, <risos> eu vou casar, eu vou... Entendeu? E não, não façam isso, não é, mas A assim, vida não é lógica,
2: mas, né? Como... Isso. <risos> mas
3: para a maior parte das coisas da vida, assim, você, você olhar para os problemas, você abordar os problemas desse jeito, assim, cara, eu preciso quebrar em problemas menores. E outra coisa que eu brinco muito, que o programador não, não pode ver, fazer uma coisa duas vezes, que ele quer, não não dá se eu estou eu tô dando ctrl C, é C ctrl V nessa célula do Excel aqui cinco vezes e aí eu vou perder dez minutos eu vou eu vou perder quatro horas escrevendo um programa que eu nunca mais vou precisar dar ctrl C ctrl V é meio que pensar nisso você olhar para as que você fala assim pera aí isso aqui é uma coisa que se repete então eu vou, o que que eu posso fazer para otimizar para não repetir para sei lá então assim eu, eu acho que os valores são esses
0: é o estereótipo da preguiça né a gente na verdade é conhecido programadores programadoras falando na verdade é que a gente é um pouco preguiçoso então para evitar fazer a mesma coisa várias automatiza. vezes a gente automatiza automatiza <risos> tudo bom é deixa o robô fazer por nós Sim. mas é engraçado isso que você falou da sua filha Cris, porque eu estava aqui pensando é uma geração que está tendo contato com a internet e o digital antes do computador, né? Porque tem via telefone, via smart TV, via streaming e só depois, pra que eu preciso disso se eu faço tudo no meu telefone? né? Então inverte um pouco também.
3: A gente foi viajar outro dia acho que foi pro Rio, tipo assim uma viagem longa, ela pegou o celular e ela falou assim, ah, vou ver uma Netflix aqui aí eu, a mãe dela e a irmã mais assim, não! Aí, por quê? O plano de dados, ela. O que é plano de dados? Isso é. Apenas pra ela é água, entendeu? É, cara, não é sei Netflix, eu vou ver. Tá Aí Tem que tá ensinar louco. pra
1: ela os pré-requisitos da viagem que é baixar os shows antes de viajar. Antes é, Pra exatamente. não gastar, entendeu? Baixar o que quer assistir.
2: <risos> Mas a gente falou, antes da gente começar a gravar, a gente tava falando do, do Python, né, que é, inclusive, tem um curso aí que a Microsoft lançou no YouTube para iniciante intermediário e avançado, eu até botei na minha lista lá para fazer, e eu vejo muito falar, eu vejo que é, pro, que é popular, né, é, pela pesquisa que a gente fez aqui, diz que o Python chegou ao segundo lugar entre as linguagens de programação mais populares do mundo, mas assim, eu de verdade não faço a menor ideia do que, que isso significa, qual que é a diferença para as outras, para, sei lá, para o JavaScript, <risos> para o Visual Basic que eu fiz. Se eu aprender o Python, eu tô vou englobar tudo que eu preciso fazer. Porque assim, vou confessar uma coisa, aqui. quando eu tô lá jogando, por exemplo, Cris vai, vai lembrar bem esse caso. A gente está jogando o Red Dead Redemption 2, né? E a gente vê a graminha linda. E aquele, você fala, nossa, Ei, que beleza. Os programadores é viraram a noite para fazer isso. Mas valeu totalmente a pena. Muitas coisa... famílias destruídas. Isso, exatamente. <risos> Olha que coisa maravilhosa essa graminha à noite, como ela, fun... como ela balança no vento. E aí ficou. Como... Isso aqui é uma obra de arte digital. Tem que estar no museu, né? As pessoas. Como que se faz esse negócio funcionar? Então. Eu, se eu aprender, por exemplo, Python, eu vou conseguir fazer um Red Dead Redemption 3? Eu vou ser contratado pela Rockstar? Se eu aprendi uma, eu aprendi todas? Qual que é a diferença? O que que é o, o que que eu preciso fazer para aprender alguma coisa hoje? <risos> Desculpa, gente, eu não sei nada mesmo. Estou perguntando do, do coração
0: aqui. Não, é interessante. Eu, eu queria voltar no... Uma das linguagens mais populares, porque existem vários índices de popularidade de linguagem de programação, né? Mas eles são difíceis porque você não está comparando a qualidade de uma linguagem. Até porque a qualidade de uma linguagem está diretamente relacionada ao propósito que ela tem. Para que, que você usa? Então, problemas diferentes se dão melhor com linguagens diferentes, né? Python está com uma popularidade muito alta. Na, na minha visão de leiga, de, de, de não sou programadora Python. A Jéssica sabe muito melhor que eu. Mas uh, é uma linguagem de sintaxe fácil. Porque tem uma, uma, uma coisa que quem não programa acha que programação é muito difícil, porque vê aqueles códigos cheios de símbolos, hum. cheio de palavras em inglês e, e coisas que... E parênteses, Por que você precisa dessa chave, desse parênteses, desse ponto e vírgula? Isso. E parece que quando a gente está fazendo um programa ou lendo um programa, a gente está pensando nisso. A gente não está pensando nisso. Porque programar é muito parecido com aprender uma língua nova ou até aprender português ou, ou se alfabetizar mesmo, né? depois de um tempo, quando você aprende a ler um A por exemplo, você tem que ler ah não, peraí, isso aqui é tipo um triângulo um tracinho no meio você lê o símbolo com dificuldade tremenda até, ah tá, esse símbolo é o A, e você começa a aprender a escrever e você tem que lembrar como a, a perninha do A que sobe assim, assado e tal e depois você bate o olho no A e você já levou aquilo para sua memória permanente né? então você e não precisa mais fazer é... essa decodificação toda na sua cabeça é a mesma coisa com programar e ler código, né? Hoje quando eu leio código, aquelas palavras em inglês, aqueles símbolos, parênteses, ponto e vírgula, meu cérebro ignora. E ele foca no que é necessário para compreender o que aquele programa faz. E nesse ponto, Python tem uma grande Python tem uma grande vantagem, que é uma sintaxe limpa. Né? Você não tem tanto esses símbolos, esses pontos e vírgulas, etc. Não é por acaso que o MIT, no começo agora dos anos 2000, começou a ensinar Python como primeira linguagem de programação no seu curso de ciência da computação. Né? Hum. O MIT, historicamente, ensinava uma linguagem chamada Scheme, que é uma linguagem muito interessante do ponto de vista acadêmico e teórico, mas pouco prática e aí eles, não, pera vamos trocar de linguagem vamos passar a usar Python para ensinar as pessoas a programar, porque de fato é uma linguagem com sintaxe mais acessível e uma linguagem super popular no campo prático também, né? Você sai um pouco do estado da teoria, do estado da arte, vai mais para o estado da prática. E, enfim, eu acho que esses pontos ajudam muito o Python a, a, a ter a popularidade que tem. Outro ponto é a ciência de dados, claro. É uma linguagem muito usada. E aí eu queria ouvir mais a Jéssica, que sabe muito mais do que eu, como eu falei. Uh,
2: sobre isso. É, eu queria só, se você falou falar outra coisa, Roberta, você falou outra coisa que me lembrou, eu não tinha pensado de por esse lado, mas eu também aprendi um pouco com HTML, né, porque eu quando comecei a fazer sites, lá quando eu comecei a usar internet, eu usava front page, né, eu já usava o Dreamweaver, né, que tinha aquele negócio, o que você vê é o que você consegue, né, então eu vou tacando as coisas aqui, ele vai construir a página pra mim do jeito que eu construí, eu boto no ar. Mas aí, eu dei o passo além que todos esses softwares tinham, né, tem até hoje, que é quando você vai lá na aba de ver o código, né. Se ver a Matrix se formando. E no primeiro momento, eu olhei para e <risos> falei meu Deus, o que, que é isso? Eu não sei. Mas quando você começa a entender… Ah, entendi. Se eu botar essa cor aqui, ele vai mudar aqui, vai ter um código. E cada cor tem um código. Então eu posso pôr direto aqui, descobrir qual é o código da cor e colocar aqui. Né? Ah, e se eu colocar uma imagem, ele já criou uma outra linha. Então, e essa linha vai ter a referência de onde a imagem tá, então que se eu quiser mudar a imagem, eu posso só trocar aqui o link direto, ele vai trocar. Então, consegui enxergar aí, brincando com esse tipo de coisa lá no começo, né, nos anos 2000, usando... Era, acho que era o front page, foi o primeiro que eu usei, depois o Dreamweaver. Eu não aprendi a programar em HTML, por exemplo, como os profissionais fazem, né? Abre o bloco de notas e programa um site olhando para o bloco de notas. Jamais consegui fazer isso na vida. Mas de novo, acho que aquilo que eu falei de você ter a referência de como funciona, né? Você Ó, entende a complexidade. Você acabou de perder
3: 350 ouvintes virando os olhinhos. Por quê? Que estão dizendo assim,
2: HTML não é linguagem de programação. Ai, não é? Desculpa, assim, gente. A terceira <risos> guerra
3: memeal. Ai, foi mal A terceira aí. guerra memeal aconteceu por causa disso. CSS é... não é também? Linguagem? É uma. CSS é, é linguagem. Na semana que vem a gente discute Olha aí, isso essa isso, é, aqui. A, a, a
2: Jéssica já aprovou é... aqui. É linguagem de programação CSS. Olha aí.
1: É complexo. Essa conversa é complexa e dá muita briga no Twitter, inclusive. É tipo, o biscoito <risos> é bolacha, Entendeu? É, acho que não vale nem a pena entrar no mérito. Mas, enfim, há quem diga que dá pra programar em HTML, mas eu não vou entrar nessa questão. É, falando do Python, que é o meu queridinho, meu bebezinho, <risos> que, eu, que gosto bastante, uso no dia a dia e sou muito feliz com isso. Como a Roberta falou, é uma linguagem de sintaxe simples. Então, tem poucas palavras reservadas, que são as palavras que definem os processos da linguagem, né? De, laços de repetição, as estruturas que você vai construir, por aí vai e a beleza do Python nem é tanto a linguagem eu acho, para mim pelo menos, a beleza do Python é a comunidade, é ter muita gente Sim. que se reuniu em volta da linguagem, que compartilha conteúdo, que ajuda os outros, é, os Python User Groups ou os grupais, né? os grupos de usuário Python é, são muitos tem todo canto e você consegue achar gente que programa em Python em qualquer lugar que você vá. Né? Tem as PyLadies, que também é um braço da comunidade focado em diversidade, inclusão e apoio a mulheres na área de tecnologia, principalmente em Python. Então, a beleza da, da linguagem por ser simples e de propósito geral, né? que é aquilo que deixa você fazer tudo o que você quiser desde sites a aplicativos a processos de automação dentro de casa dá para fazer tudo com Python. É... E a comunidade, né? Que é o meu xodózinho.
3: <risos> é, e a comunidade também que cria peças de Lego, vai... Se a linha de programação é uma peça de Lego, a comunidade vai... Cara, já tem uma casa aqui. A casa já está pronta. Você quer montar uma cidade? Tem um monte de casinha aqui, sabe? Os pacotes. E, e eu acho que... E opinião zero científica, assim, do meu ponto de vista. O Python também cresceu muito. E se você olhar a curva de crescimento do Python... É uma linha. Inconst... Não, tem, não teve modinha do Python. Assim. Ele foi crescendo, ele foi comendo pelas beiradas. Porque não é novo,
2: e, e... né? Já existe desde a década de não, 90. Não, não. É.
3: Mas ele, durante muito. Não sei como é, mas assim, o contato que eu tive com o Python. Sempre foi com pessoas que não eram do universo da programação da tecnologia. Eu conheci um oceanógrafo que usava Python, porque era isso. Ah, porque é fácil, né? a sintaxe simples, tem umas bibliotecas. Eu não preciso de performance, não preciso rodar um milhão de servidores. Ele faz o que eu preciso aqui. Então, eu fiz uma biblioteca para mapear as correntes marítimas aqui. E aí, um monte de gente foi brincando. E aí, foi lento. Foi... essas pessoas foram se apaixonando, foram formando essa comunidade que a Jess falou e tal. E aí hoje virou isso, aí junta isso, bibliotecas. Aí alguém otimiza, não, vou fazer aqui um jeito de você conseguir rodar em um, um, um milhão de pessoas acessando ao mesmo tempo e tal. Foi comendo pelas beiradas, mas... Eu fiz o, o, o cursinho de Python lá da Code Academy, é, mas foi só isso. Até porque eu já... Nessa época eu já usava uma outra linguagem de sintaxe simples, etc, etc, que é o Ruby. Então eu falei assim, ah, então vou ficar na que eu já conheço, que eu já estou... Já estou familiarizado, mas no fundo, assim, e de, e de, isso de, de palavras reservadas, é óbvio que eu vou fazer uma mega simplificação aqui, mas assim, programar, programar, você faz, são, são operações razoavelmente básicas, que é guardar coisas na memória, ler coisas da memória, é, jogar coisas para o mundo, receber coisas do mundo, aí pode ser do teclado, a internet, e controlar, meio, vai para aqui, vai para lá, repete isso. E organizar isso em, em funções, pacotes, mas é assim, toda vez que eu quiser perguntar o nome do, da, de uma, do usuário, eu vou chamar essa coisa aqui. Toda vez que eu quiser ler do disco, eu vou chamar essa coisa aqui, eu vou, que, que é o que a Roberta está falando da repetição da preguiça. Eu não vou Se eu sei que eu vou fazer essa coisa aqui várias vezes, eu vou criar essa, esse treco aqui e vou reutilizar o máximo possível. Programação é basicamente isso, é você manipular dados daqui para lá, você... Ler coisas do mundo e voltar E você controlar para onde Você tomar decisões Se isso acontecer vai para cá Se isso acontecer vai para lá Só que do mesmo jeito que Falar português São só 27 letras Sei lá quantas letras são São 27 letras, entendeu? É, são essas combinações E a complexidade que você vai dando E muito de programar também É que profissionalmente Você faz isso em grupo Então você Eu não posso chegar aqui e escrever o código que eu tiver afim Tem que ser o um código que alguém Vai conseguir ler que depois alguém vai conseguir consertar quando der errado, atualizar, é, validar. Então, assim, tem, tem também todo um lado de, de trabalho em equipe, que, de novo, a comunidade ajuda muito.
2: É, essa é a pergunta que eu queria fazer, assim, sobre a... E compat... a Jess e a
3: Roberta me chutando embaixo da mesa é. aqui, Nada disso que eu falei. É.
2: É, é, eu queria perguntar sobre a compatibilidade dessas coisas, né? Porque, é, sei lá, tô, vou chutar aqui um negócio do alto da minha ignorância, sei lá, eu quero trabalhar na Netflix, e a Netflix é desenvolvida numa plataforma X e eu aprendi a Y, então eu nunca vou poder ser contratado pela Netflix, porque eu não falo aquele idioma de lá, que nem por exemplo, você vai aprender inglês ou você vai aprender francês todo mundo faz a lógica de ah, se fala mais inglês, né? o inglês é a linguagem que todo mundo, é universal entre aspas, então eu vou aprender inglês Aqui no caso de programação é a mesma coisa, eu preciso aprender uma que todo mundo fala para poder ter mais chances aí no mercado de trabalho, para poder me integrar mais com essas empresas, ou é facilmente conectável uma coisa com a outra?
1: Eu acho que
0: a resposta é depende.
3: <risos> tá. A famosa então, resposta. Depende. Depende.
0: Falando como boa programadora, Isso, depende. Depende. depende.
1: Eu acho que, por exemplo, eu vou dar um, um exemplo que é o que aconteceu comigo, Tá? Eu saí da faculdade e trabalhei com ciência de dados durante muito tempo. E na faculdade eu já trabalhei, eu já mexi com ciência de dados, né, para um contexto biológico, porque eu não fiz ciência da computação, eu fiz informática biomédica. Então, tudo meu era voltado para a área da saúde. Então, na faculdade eu trabalhava com R. Eu gostei de programação por meio do R. Eu vi coisas serem construídas usando R que era análise de dados biológicos, era fazer gráfico, era né, tentar encontrar coisas interessantes ali nos dados biológicos. Saí da faculdade, meu primeiro emprego foi com Python, análise de dados, não biológicos, financeiros, do governo. Então, o meu conhecimento em análise de dados não se perdeu, mas ele precisou de um de ir na academia, digamos assim, entendeu? levantar um pouco mais de peso e aprender a usar uns equipamentos novos que foi aprender a linguagem, a sintaxe do Python. Porque eu, o exemplo que eu gosto de dar é assim, o K-Means, ele é um K-Means em qualquer linguagem de programação. Ele vai funcionar da mesma forma, que é um processo de clusterização e coisa e tal, e de agrupamento, de tentar achar grupos de coisas nos seus dados. Então, o K-Means, ele vai ser igual o seu funcionamento e o seu resultado e depende da linguagem que você use, seja R, seja Python, seja qualquer outra, né? E a Python R ou qualquer outra linguagem de programação são as ferramentas que você vai usar para fazer, encontrar o seu resultado, encontrar aquela análise, encontrar alguma coisa que você acha interessante ali nos seus dados ou no seu programa, no que você está fazendo, né? Então, o, o, os conhecimentos dentro da tecnologia, eles se aproveitam. Nada do que você vai aprender vai ser jogado fora... Talvez você não use com tanta frequência, mas uhum. nada é jogado fora. Pelo menos eu não joguei nada fora das coisas que eu aprendi. Às vezes, eu demoro anos para voltar a usá-los. Mas a gente acaba utilizando isso vez ou outra. Ou aquela forma de pensar no conhecimento que você não usa tanta frequência te ajuda a extrapolar para a situação que você está vivendo hoje. Então, é óbvio. Num contexto de trabalho, isso é um pouco diferente. Porque as empresas, principalmente a Netflix, por exemplo, por exemplo que você trouxe, contratam pessoas com expectativa na experiência da pessoa. Então, a Netflix ela só é conhecida por só contratar pessoas seniores, pessoas que têm uma certa experiência, uma carga de experiência, uma bagagem de experiência né, que trazem consigo. Então, você não saber o que elas usam para eles não é interessante. Mas existem outras empresas que... Beleza, você é um cientista de dados, é uma pessoa que faz ciência de dados, faz análise de dados ou coisa do gênero em outra linguagem, e a gente está disposto a te dar um tempo para você se adequar à nossa stack de tecnologia, às ferramentas que a gente usa. Mas aí vai de empresa para empresa, por isso que a resposta depende, né? No meu caso, funcionou bem, eu sabia R, passei para o Python, tive ali o meu tempo da curva de aprendizagem, minha sorte, eu aprendo rápido e o Python... É relativamente fácil, então foi uma coisa que funcionou muito bem pra mim. Mas qualquer conhecimento que você saiba, vai ser útil pra você de alguma forma.
0: É Vai muito mais do domínio, sabe, Merigo? Se você é um programador de jogos, por exemplo, é muito mais fácil conseguir uh, transferir esse conhecimento se você trabalha com uma linguagem fazendo jogo. Mudar a linguagem, mas continuar fazendo jogo, sabe? Do que eu sou uma programadora web e uso uma linguagem, por exemplo, eu trabalho com C Sharp, que é uma outra linguagem. Então, agora eu vou fazer jogos com C Sharp. Existe uma curva de aprendizado maior ainda, porque eu estou mudando o domínio. Quando você muda o domínio de aplicação que você constrói, né, seja aplicativo para web, ou agora você analista de dados, como a Jéssica, por exemplo, cientista de dados, são carreiras diferentes que constroem coisas usando técnicas diferentes, não só linguagens, mas técnicas, bibliotecas, tem todo um um arcabouço de conhecimento novo aí. Mudar de linguagem é relativamente mais fácil, sabe? Porque uma vez que você entende como as coisas devem ser construídas do ponto de vista de lógica, de programação... Essa transferência de conhecimento é, é sintaxe, né? A gente, inclusive, fala, ó, aprender a linguagem é só sintaxe. O, o, o importante é saber a base, os fundamentos e como as linguagens funcionam. E isso é o tipo de conhecimento que, de, de fato, você usa sempre em qualquer problema que você vai resolver e pro resto da sua carreira.
3: Essa palavra que foi usada agora, stack, quer dizer, a linguagem é só a partir de uma pilha de coisas, uma caixa de ferramentas que você vai usar. Então quando eu fui me mudei para os Estados Unidos para trabalhar como programador, eu era programador web, e eu tinha feito um site que era vai revistinha da Net no online, você sabia a programação. Então tinha lá, sei lá, filme ponto, não era não era esse mas era filme.html, aí você ia ver os dados do filme. Tava tudo em uma em uma um pedaço de código só. Vai no banco de dados, pega o filme, faz isso aqui, você sei, que, sei lá. Aí quando eu cheguei lá, nessa empresa, eu usava exatamente a mesma linguagem de programação, mas eles organizavam o programa em camadas. Não, esse é o pedaço do código que vai ler e gravar coisas no banco de dados. Esse é o pedaço do código que vai organizar se você vai por aqui. E esse aqui é o que cuida só de mostrar na tela. E aquilo explodiu minha cabeça, porque assim, eu só fazia... Eu fazia uma tripa. O que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a informação. A segunda é essa. A terceira Acabou na página seguinte, eu ia meio que repetindo. Então, você tem essa, essas, esses frameworks, essas bibliotecas. Ah, eu programo em, em JavaScript. Mas é em Node? É em que subtipo de Node? Né? O que, qual é o aplicativo que roda no Node? É o servidor A, B, C, em qual não sei o quê? Então, assim, você tem o... Você tem, e aí tem um negócio, ah, mas eu programo essa pilha, o full stack inteiro. Não, eu só, eu só sou especialista nesse pedaço. Eu só sou especialista na coisa que a pessoa vê. Eu só sou especialista na coisa que, que cuida aqui atrás. E é por isso que muita empresa, de novo, cada empresa do seu jeito, mas na verdade, quando você vai fazer uma entrevista, eles testam o seu raciocínio lógico, assim. Merigo, imagina que 10 passageiros chegam no aeroporto, eles precisam viajar para 15 cidades diferentes. Que... E aí, são, e aí o que, que o programador, que nem eu era... E ainda sou, mas enfim, eu era em 2000, ia fazer. Cara, eu vou, eu vou ficar rodando aqui todas as combinações possíveis e vou te dar as 15 melhores rotas para as pessoas viajarem. Aí o cara vai falar assim, tá bom, mas se você tiver 5 mil passageiros, você precisa de um milhão de anos para resolver essa equação. Mas existe um pensamento matemático, o grafo de fulano de tal que resolve isso muito mais rápido. Aí é, uma, aí é onde a Roberta falou que uma faculdade de ciência da computação, você aprende esse pensamento matemático em cima mas Ah, entendi. Eu vou fazer um catálogo de destinos um outro catálogo de pessoas e vou cruzar, vou fazer um monte de operação matemática. Se você só sabe a sintaxe, você vai assim, cara, sei lá, vou fazer aqui. Então, a linguagem de programação é só um pedacinho dessa pilha de conhecimento que se precisa para trabalhar com como programador, como tecnologia que acho que é nem o que a gente está falando aqui, é mais assim, e aí, to, todos as, os médicos, os biólogos, os estatísticos, os advogados se isso tem, mas, mas até no que você falou, ah, eu devo, eu devo para quem está ouvindo, não, mas beleza, eu quero ser milionário que nem a Roberta e a Jess eu quero <risos> aprender programação você perguntou se deve ir na, na mais popular, na da modinha, se você está começando, talvez, mas pensa no seguinte, a, as pessoas vão mudando, vão, ah, agora eu sou programador nessa linguagem, agora eu vou para aquela outra porque me ofereceram emprego, mas tem um monte de coisa rodando naquela linguagem do ano passado, então alguém precisa continuar dando manutenção nesse código e tal, então é um, é um mercado dinâmico por exemplo, essa linguagem que eu programava, Ruby ela, é ela, sei lá, ela deve ser a décima mais popular, ela tá lá embaixo mais uma pergunta, e foi até legal a Roberta falar de segunda mais popular como, né? Uma pesquisa assim, entraram no site e perguntaram, galera, vocês programam no quê? <risos> é, galera é, foi literalmente uma essa pesquisa, foi no Stack Overflow, assim, mas beleza, legal, serve. É, nessa mesma pesquisa, o Ruby é a linguagem de programação que paga melhor. Por quê? Porque tem um monte de site rodando usando essa tecnologia e ela saiu de moda e os caras estão fazendo outras coisas, então aumenta o salário. Então, é um mercado dinâmico ah. que você tem que... Tomar suas decisões.
2: Dá para a gente fazer essa, essa relação de, por exemplo, ah eu quero trabalhar com... Eu falei da Netflix. Eu quero trabalhar na Netflix, então eu tenho que aprender tal linguagem. Eu quero fazer jogos, então tal linguagem. Eu quero fazer web, então... Ou não. Ou posso fazer é, de tudo um pouco com, com o que eu aprender.
0: Pode. Pode. Mas os, esses diferentes domínios de aplicação que você falou, eles têm diversas linguagens diferentes, então se você quer trabalhar com jogos, pode ser que você trabalhe com JavaScript, pode ser que você trabalhe com C++ pode ser que você trabalhe com C Sharp pode ser que você trabalhe com Lua que é uma linguagem brasileira criada aqui na PUC-Rio, muito usada em programação de jogos, principalmente em scripting de jogos né, World of Warcraft que eu diga Uh, então tem um monte de coisa que você poderia usar para ciência de dados, por exemplo, você tem dois grandes campeões que a Jéssica já citou R e Python, então se você quer trabalhar com análise de dados, ser cientista de dados, vai ser uma dessas duas, R os estatísticos gostam muito, né, e por acaso eu tenho um amigo também oceanógrafo, viu Cris, que trabalha, uh, que usa Python nas suas pesquisas e, e enfim, foi então, uma coincidência tem, É a mesma tremenda. pessoa, porque não é possível que tenha é. Uma, não, 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 não. Oceanógrafo programado. Que programando. Oceanógrafos? É. Mas eu conheço eu uma
1: meteorologista uma aqui. Eu também tenho uma amiga, oceanógrafa. oceanógrafo.
2: Que, que programa? Olha só, é uma oceanografia e programação tá ali, então.
1: Tá ali. Python também? Na época acho que era MATLAB, uma coisa assim. E hoje ela nem é mais cientista de dados, né? Tecnicamente ela trabalha como desenvolvedora back-end, mas é... fica aí a reflexão.
0: Mas enfim, é, é, tem, tem muitas linguagens e várias de propósito geral né que são utilizadas uh, por essas diferentes empresas e o, o Facebook, por exemplo, usa PHP, mas também usa Python, mas também usa Go, também usa também, Rust, enfim, usa um monte de, de linguagens diferentes. Então, essa preocupação de que linguagem eu tenho que aprender, ela, é um pouco, ela deveria ser um pouco secundária, porque é difícil que assim seja, porque enfim, se você quer aprender a programar, você precisa escolher uma linguagem. Né? e essa ansiedade em torno de escolher a linguagem certa ela atrapalha um pouco o processo porque no fundo é, deveria ser secundário e uh, uma vez que você aprenda uma linguagem de programação aprender outras linguagens vai se tornando mais fácil
3: e outra coisa também que com as arquiteturas hoje em dia muito provavelmente você vai fazer um pedacinho do tipo Robert Roberto Facebook você trabalha no departamento A do Facebook que, que usa a linguagem de programação A e você vai fazer um traquinho que vai mandar dados para um, um outro sistema, feito numa outra linguagem, mas você não sabe. Você está passando um formulário, vai num guichê da repartição pública, você vai receber outro formulário. O que, que aconteceu? Isso tem a ver até com, com a agilidade da equipe. Assim, você não tem uma grande equipe que faz o Facebook, cada pedacinho é uma equipe diferente e, e, e o, os códigos se conversam entre si trocando dados acessando e oh me dá aí, calcula isso aqui para mim beleza devolvi e eu não sei o que que aconteceu do lado de lá como, eu só sei que entra como é que é entra cachorro sai salsicha É tudo que eu preciso saber uhum. então isso também facilita e, e dá agilidade até assim ah descobrimos que essa linguagem aqui é muito melhor para análise de dados beleza a gente muda só esse pedacinho aqui e todo o resto... Tá aí o Facebook rodando em PHP. Pô, uma PHP, Nossa, uma linguagem PHP. lenta, interpretada, não sei o que, não sei o que lá. Não, eles fizeram de um jeito lá que faz sentido e que funciona, entendeu?
2: Eu, eu não sei nada de PHP, eu só sei que dá problema. É só isso que eu sei. O que... WordPress, rapaz, isso. você tem o WordPress. É, é exato. Você... É isso, eu já vi. Problema não sei o que lá, ponto PHP. Eu falei, ai meu Deus, que que é isso? <risos> né? eu, já, eu chorava pro Chris, Cris, falava, Cris, olha, deu problema aqui. <risos> ver como resolve eu queria entrar numa polêmica aqui que é até batendo em algo que o Chris falou agora há pouco, que tem um texto do TechCrunch que foi escrito pelo, pelo Basil Farag que ele começa com um título clickbait, né? que ele fala assim por favor não aprenda a programar né é,
3: você resumiu a
2: polêmica. É... don't learn to code. E aí ele, ele faz uma reflexão que quando a gente entra nessa discussão aí de que a codificação é a nova alfabetização, que todo mundo tem que fazer, está todo mundo evangelizando todo mundo, né? Que é uma habilidade necessária para a força de trabalho do, do amanhã, né? Ele fala, ele fala, acho que isso é desonesto, né? Porque a gente com, começa a vender, é, aprender a programar como uma passagem para você se salvar... Economicamente, né? Para que todo mundo tem que fazer isso para poder é, é, ganhar dinheiro, e isso chegou em todo lugar, né? E aí, ele fala que ele acredita que aprender engenharia e programação, óbvio que são habilidades importantes, mas não é tão importante quanto, por exemplo, vocês acabaram de citar várias vezes, aprender oceanografia, sabe? <risos> é tão importante quanto. É, então ele vai discutir que foi uma coisa que o Cris falou, né? Que é a importância de você aprender a encontrar, é, a compreender o problema, né? É, não só aprender a codificar, a programar, né? Encontrar o um método para você resolver o problema, mas você, de fato, aprender, entender qual que é o problema que você tem, né? É, e pensar de maneira lógica. Você pode resolver isso, pode ser com uma linguagem de programação ou pode ser, sei lá, amontoando um gra gravetos e pedras, né? Você pode resolver esse problema. Então, ele vai nessa, nessa toada que... É, que tem que aprender a programar quem realmente é, tá no contexto certo né para tipo de pessoa certa que vai poder dedicar tempo né dedicar trabalho dedicação aí para poder programar vocês concordam com isso ou não é para é quem realmente quer fazer para quem é, tem essa pode ter essa dedicação suor e lágrimas aí para se dedicar a aprender a programar ou é uma coisa que realmente é o clichê de se falar, que é o idioma do futuro e todo mundo tem que fazer?
0: Acho que nenhum nem outro. <risos> eu acho que a gente volta...
3: A terceira volta via, um Miriam. A, é a terceira via.
0: A terceira via... <risos> <risos> Pelo amor de Deus. Eu acho, que, acho que a gente volta um pouco <risos> naquela discussão do começo de que, o que é programar né? e para que, que você vai usar. É, a gente falou de oceanógrafo. Eu tenho uma amiga que é meteorologista. Eu tenho uma amiga, uma amiga médica... Uh, gente do direito que trabalha com, com direito, com lei você tem o, o, próprio, o próprio trabalho da Jéssica fazendo análise de dados do poder público, enfim, você tem uma série de atividades que se beneficia ou pode se beneficiar de algum conhecimento de programação para tornar o seu trabalho mais fácil não é que você vai programar para, sim, como, como sim. ofício hum. né, mas se você é oceanógrafo e você precisa analisar uma quantidade gigante de dados, porque hoje a, a grande revolução tecnológica é a revolução dos dados, né? A gente produz hoje mais dados por ano do que a história da humanidade inteira. E a grande questão é o que fazer com, esse, com essa cacetada de, de, de informação? É o que fazer com isso? Como tirar disso alguma coisa importante ou relevante? E eu lembro quando eu fiz mestrado, por exemplo eu li artigos de 10 anos antes do meu mestrado, onde fazia, sei lá, sem análises, em qualquer trabalho, eu fiz mestrado em engenharia de softwares, sem análises estavam de bom tamanho. Quando eu fazia mestrado, você precisava analisar de 1.500 a 2.000 trechos de qualquer coisa que fosse para ser minimamente relevante. Isso só foi crescendo, hoje você lê um trabalho de doutorado em ciência da computação ele está analisando milhões de repositórios, milhões de pontos de dados para tirar uma conclusão. Então, isso em qualquer carreira, em qualquer carreira você tem essa explosão de dados, né? Então, você precisa saber como lidar com isso, o que fazer disso, inclusive na publicidade, ou enfim. E a programação ajuda muito. Se você souber, se você tiver autonomia de escrever seus próprios scripts, seu próprio código, para, sei lá, criar um gráfico que seja de tendência, é né? Verdade. Ou fazer uma matriz com aqueles dados de correlações... Eu consegui entender o que, como extrair pra, aquilo.
3: para pra entrar no Twitter e pegar os trending topics de cada dia, sim, sabe? Sim. É isso. Coleta, analisar e também coletar é dados. É isso. Exato. Eu fiz uma vez, eu, quando eu tava na JWT, eu fiz uma análise é, das manchetes do Jornal Nacional durante os governos do PT, sabe? Nuvem de Palavras. Então é isso, eu fiz um scriptzinho que entrou no G1, foi pegando todas as edições do Jornal Nacional, todos os títulos de todas as matérias, foi guardando pra depois fazer uma Nuvem de Palavras. A Nuvem de Palavras eu fiz no nuvemdepalavrasonline.com.br. Mas assim, sabe? Coleta de dados, pegar os dados, é, é, é isso, entendeu? É, era publicidade, não tinha nada a ver, não era startup nem nada, mas assim, eu, eu tenho... É, é, é a mudança da publicidade de sair do achismo e falar, não, eu tenho dados para comprovar isso que eu estou falando. Eu, eu concordo muito com a Roberta.
0: E jornalismo também, né? Você pega agora nessa época de pandemia, então vamos analisar, conseguir escrever alguma coisa, porque você tem um monte de site, de órgão mundial, nacional, gerando dados de quantos estão vacinados, quantos casos, quantas mortes. Você conseguir fazer alguma coisa com isso para construir uma conclusão e dizer, peraí, tem alguma coisa errada, então tal número não está batendo, etc., essa autonomia que você ganha, quando você consegue lidar, com, consegue scriptar seu trabalho, automatizar seu trabalho, ou escrever um programinha, um, uma, qualquer coisa que seja que ajude você a acelerar essa análise, não tenho, não tenho a menor dúvida que isso é muito importante hoje e vai se tornar cada vez mais importante e cada vez mais simples de fazer também, porque hoje você tem muita informação, muita ferramenta que auxilia a fazer esse tipo de processo. Você não precisa aprender uma linguagem de propósito geral se você não quer ser programador, né? mas uh, esse tipo de linguagem de domínio específico para fazer esse tipo de análise que em todas as profissões vai ficar cada vez mais comum, eu não enxergo um futuro de nenhum. eu não consigo pensar em nenhuma profissão que não se beneficie disso, mesmo dentro de artes, mesmo dentro de coisas que têm muito mais a ver com, com o lúdico e com o estético, é, conseguir programar para automatizar os seus próprios processos vai ser uma vantagem profissional muito grande.
3: Mas uma coisa que você falou dessa reportagem é a coisa do a salvação do emprego assim que tem muito isso até assim ah o cara tá desempregado ah
2: isso, vai aprender a programar isso. e é, tal. Eu vou citar uma anedota aqui que sempre se usa por exemplo isso serve para várias áreas mas eu já vi ser usado por exemplo para cobrador de ônibus né ah, então vai, te, vai, acabar com os, vai acabar com o emprego dos cobradores de ônibus? Mas tudo bem, eles que aprendam a programar para poder consertar as catracas eletrônicas, isso, né, isso. as máquinas. Então é isso, virou a salvação econômica para todo
3: mundo. É, isso eu discordo, enfim, isso eu concordo com o artigo do cara. Eu li esse artigo quando saiu, mas não lembro dos detalhes, mas é assim. A quantidade de programadores de catraca de ônibus é muito menor do que a de isso. cobradores, senão... Nem faria sentido você automatizar, tá? Então, assim... Mas, mas é engraçado porque até nisso... E a, e a Jess citou agora há pouco... Já tem tecnologia... No programinha que eu uso aqui para né, fazer meus códigos... Já tá em beta... A Microsoft vai liberar em, em breve, assim... É isso, eu vou, eu vou fazer o que ela falou... Agora eu desenho um gráfico na tela. Aí ele usando... É o GPT-3, é, o GPT é o mesmo, a mesma inteligência artificial que gera esses... Botei botei um, uma inteligência artificial para ver todos os episódios de Sopranos e gerou, sabe, é, é, essas histórias que tem? É isso. Ele leu todas as linhas de código que existem no GitHub, no Stack Overflow, sei lá, e você bota lá. Agora eu preciso calcular a raiz quadrada de não sei quanto. Como uma linha de texto, assim, do jeito que... que Vou usar as mesmas palavras da Jess Do mesmo jeito que eu falei aqui, eu escrevi no meu código. Aí ele fala assim: "É isso aqui que você quer?". Aí eu falo: "Show, é isso". Aqui. Aí ele escreve, sei lá, 20 linhas de código. Então assim, até a profissão de programador vai lentamente, não vai, ah, acabou de hoje para amanhã, mas assim, ela também entra na automatização, E aí as habilidades vão tendo que se adaptar, vão mudando. Então tá bom, então se se o código se escreve sozinho, o que que eu vou fazer? Ah, é a interpretação e tal. E aí eu sempre lembro de uma conversa que a gente teve, não sei se foi no Mamilos ou no Braincast, de, de medicina. Ah, agora se eu aperto um botão e o, e o algoritmo sabe qual é a doença que eu tenho, não preciso mais de médico? Não. O médico precisa aprender a dar uma notícia ruim para o paciente, cuidar de casos terminais, tomar decisões de política pública de infectologia. Assim, não é porque existe um pedaço de código que resolve o meu problema que. A, a humanidade está obsoleta, entendeu? Então, uhum. assim, não é a salvação... Ainda tem, tá cheio de emprego, os Estados Unidos, Canadá e Europa estão sempre com escassez de programador e tal. É, tem isso, vai... A chance de você conseguir um emprego é realmente maior, mas... Cara, aí tem muito a ver com o perfil da pessoa, essa pessoa tá afim, sabe? Tem tanta coisa em jogo que não é assim... Ah, não, vai aprender a programar, para de reclamar e vai aprender a programar. Eu sou, eu sou contra isso.
2: Antes da gente é, ir para o Coiaboa, justamente era essa minha pergunta para quem está é, ouvindo a gente, de como começar, né? a gente falou aqui de, ah, de esforço, dedicação, investir tempo nisso, investir dinheiro nisso, é, o quanto que isso está mais fácil hoje, quais são os caminhos para se começar, eu posso por exemplo fazer um curso online, eu vou aprender o suficiente, eu posso ser autodidata nesse sentido, eu preciso fazer uma faculdade, preciso fazer um curso mais formal como é que, eu falei pra, no começo lá que eu salvei uma playlist no YouTube é, de que a Microsoft é ensinando a programar, isso é, uma, é algo que eu vou aprender mesmo, ou é só uma introdução, enfim como é que, antes eu comprava, por exemplo, eu lembro que quando eu fui querer mexer no Photoshop eu comprei um livro do, do Photoshop e aí você ia lendo o livro lá e ensinava você a usar, como é que é hoje?
1: Olha, de novo, você Segue depende.
3: a <risos> nas redes sociais aí isso. que ela vai,
2: <risos> ouve o Pizza depende. de Dados
1: mas é, eu acho que hoje o acesso à informação tá um pouco mais fácil. E eu falo isso porque. Não que eu seja muito velha, mas quando eu tive o meu primeiro computador, que eu desmontava, montava de novo, entendeu? Botava a memória arranga errado, ficava hum. fazendo zapito muito doido. <risos> eu, eu fiz isso. Não tinha o um YouTube pra me ensinar a botar o computador de volta no Ai, tipo, montar ele de volta. Então, lá vai Jéssica brincar de quebra-cabeça, né? E tentar resolver a caquinha que ela fez lá. Mas, hoje, você consegue ter um acesso à informação relacionada ao que você quer aprender muito mais fácil, por exemplo. Basta você ter acesso à internet. E aí, com qualquer pacote de dados, né? Uma pessoa pode ter acesso à internet. Não necessariamente vai ser a melhor experiência. E eu sei que hoje, no Brasil, eu falando isso, é até meio injusto, porque não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de de internet e tal, para depender. Mas tá muito mais fácil do que era tipo, 10 anos atrás, 20 anos atrás e por aí vai. Então, ter informação a gente tem, aos montes. E o maior problema, eu acho é uma curadoria do que fazer, por, por onde aprender e garantir que aquele aprendizado tá certo. Se você não sabe o que você não sabe, como você vai saber se aquilo que você tá aprendendo oh, é o suficiente para você suprir aquela necessidade que você tinha de um certo aprendizado né? é, é muito difícil quando você não sabe nem o que pesquisar no Google para tentar achar eu gosto muito de fazer, é jogar no Twitter quando uhum. eu não sei como perguntar pro Google, porque aí o papel da comunidade é muito importante porque você vai achar pessoas que já estiveram na mesma situação que você, uhum. que precisaram aprender algo parecido e descobriram como aprender, já aprenderam e podem te ensinar o caminho das pedras né, existem pessoas que são excelentes no Twitter para aprender várias coisas. Eu sigo um monte de gente para aprender. Hoje em dia, eu tô aprendendo muito sobre identidade, autenticação, segurança, porque eu trabalho na empresa disso faz alguns meses. Comecei um emprego novo e são coisas que eu não sabia aprofundadamente até então. Então, por isso, eu sigo pessoas novas... Estou seguindo pessoas novas no Twitter, interagindo com essas pessoas para aprender com elas. Porque elas sabem mais do que eu. Então, nada melhor do que alguém que sabe mais do que eu para me ensinar as coisas. Então, é, por onde começar? Bem, eu diria que eu aprendo muita coisa no YouTube antes de começar a fazer um curso ou investir um dinheiro. É, principalmente porque se você aprende o básico da forma gratuita, né? No Twitter, no YouTube, em blog post... Você começa a ter uma noção melhor do que, que você precisa em curso. Porque uhum. curso é finito. Então, o curso vai ter uma emenda que ele vai seguir. Que é um raciocínio lógico para tentar te ensinar uma coisa. Às vezes, aquele curso não é o que você precisa para aprender o que você tá querendo. Mas como é que você vai saber isso se você não sabe nem o que aquele curso tá falando, entendeu? Então, o meu conselho seria... Encontre pessoas que fazem o que você quer aprender. Siga elas no Twitter. <risos> siga o que elas fazem de conteúdo por aí. Tente achar uma comunidade de pessoas que possa te ajudar, te guiar e, tipo, que você possa conversar sobre para poder você achar o seu caminho e para tentar achar o seu meio, né? E pedir dicas de curso. Por exemplo, no Pista de Dados, ele começou como um repositório de conteúdos em relação a acesso de dados, em português. Cursos, palestras, um dicionário muito grande que foi construído pela comunidade para a comunidade. Então, por exemplo, se você quiser fazer ciência de dados... Tem o Data Science Pizza no perfil do Pizza de Dados no GitHub... Na organização do Pizza de Dados no GitHub... Que tem esse repositório com essas informações... Talvez lá você consiga se achar... Caso contrário... Você pode olhar a lista de contribuidores e contribuidoras do projeto... Para saber quem seguir no Twitter... E por aí vai, entendeu? É essa, essa, essa grande questão, né? Se eu quero aprender web development, né? Desenvolvimento web... Eu tenho que seguir um conjunto de pessoas, eu tenho que me ouvir com um conjunto de pessoas. Se eu quero aprender de dados, talvez o conjunto não seja o mesmo. E por aí vai. Então você precisa conhecer as outras pessoas, o que elas estão falando, para poder você saber por onde navegar.
3: E perfeito que ela falou, é, só diria assim, um senso prático, assim, faça alguma coisa. Então, tipo assim, eu falei, ah, eu fiz o um cursinho de Python lá no codeacademy.com. Show, passei, devo ter o meu certificado, não sei se eu fui até o fim, mas assim, o que que eu tava querendo fazer com esse conhecimento na época, nada eu queria aprender Python, e aí sei lá, na semana seguinte eu esqueci então se você, uhum. você tem que, não, eu quero e assim, o jeito mais comum, mais famoso que tem é assim eu vou fazer uma cópia do Twitter eu vou fazer uma cópia do não sei o que eu vou fazer uma cópia, porque você não vai vender aquilo, não é só startup mas assim, beleza, eu no mínimo, eu tenho, eu tenho um objetivo, assim, eu preciso entender, tem muita gente, você falou de jogo Aprende a programar fazendo mod de jogo, fazendo, sabe, assim... Ah, legal, o jogo o Stardew Valley e eu quero poder casar com mais de uma pessoa. Vou fazer um mod disso, entendeu? Então, tem um objetivo como você só... vai usar esse conhecimento, mas...
0: É, eu queria só falar que não, você não precisa fazer faculdade, tá. é só para fechar queria... o, o, o primeiro, a primeira pergunta que o Fala que Você
2: pode fazer, fazer um jabá grátis para a Alura aqui, se eu comprar um curso lá,
3: <risos> lá
2: na Alura, eu, vou, eu posso começar a aprender, como é que é, tem, porque tem um monte, né, de programação, front-end, um monte de nome que eu não sei o que é, eu consigo aprender realmente, como é que é?
0: Tem um monte e tem umas formações, inclusive agora na, na pandemia, durante a pandemia, a Lura fez um monte de, o que eles chamam de imersão, né, que é uma semana intensivão sobre um tópico X, então houve, eu fiz, por exemplo, a imersão de desenvolvimento de jogos, que eu não sou programadora de jogos, mas uhum. eu gosto muito de jogar. Então, eu queria, ah, eu vou fazer esse curso para ver quais são as coisas que vão ensinar, o que, vão, né, o que a gente vai fazer. No final, todo mundo fez um jogo. E, assim, teve gente que programou do celular. O celular é um péssimo ambiente de programação, que é difícil de digitar, <risos> né? De editar e tal. Mas tem gente. A gente está na realidade de um país que nem todo mundo tem computador em casa, né? Então as pessoas estão tentando aprender mesmo dos seus telefones, o que eu achei sensacional. A Lura tem essas formações. Eu queria fazer um outro jabá fora a Lura também, porque o Cris já fez o jabá por mim que é uh, do site da empresa onde eu trabalho, que é o Stack Overflow, né? que é um repositório de conhecimento. Amo ah, de
3: paixão. Né? De o o, o Merigo, hum, sabe, o, sabe o, a Terra é plana é. e ela fica em cima de uma tartaruga? Sei, Você sabe lógico, disso, né? Sei, sei, A tartaruga sei. é o Stack Overflow. Isso ah, assim, é? não existe.
2: <risos> eu tentei isso outro
3: dia. Como as pessoas programavam antes o Stack Overflow. O que, que porque...
2: é isso, Roberto? O que, que é um Stack Overflow? Eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é.
1: É
0: o salvador é
2: o de site... todas as pessoas que desenvolvem. É isso. É
0: isso. <risos> ah, tá <bom. risos> é isso. <risos> Nós somos muito famosos, muito famosos, num universo muito pequeno de pessoas. <risos> ah, o site Overflow então, ele é, assim... ele é um
3: site... Descrever de ele é simples. É um site de perguntas. É o Yahoo Respostas da programação. Da programação. Ah. Então, é ah. assim ah. É que eu... Pode ser até assim de... Por exemplo, se você... deu, um... deu um pau no teu computador. Tem uma mensagem de erro. Se você jogar essa mensagem de erro no Google, o primeiro resultado vai ser provavelmente... Só que eu vi o Flow, alguém falou, deu esse erro aqui, o que, que eu faço? E as pessoas re respondem, e aí tem o um esquema, setinha pra cima, pra votar, você ganha karma, aquelas coisas todas. E aí conecta muito bem com a história, que você, as perguntas que você fez de linguagem de programação. Eu, hoje em dia, brincando aqui, programa basicamente duas coisas: JavaScript e Ruby. Então é tipo falar espanhol, italiano, que você vai assim, mistura as palavras. Então eu falei cara, como é que é mesmo pra ler um arquivo em Ruby? Aí eu jogo no, no Google ler um arquivo em Ruby, <risos> e aí tá lá no Stack Overflow e já tá a linha lá, cara, Ctrl-C, Ctrl-V você fala, porra, sim, é isso aí cara, imagina antes, você falou, comprei um livro de Photoshop, eu ia ter que abrir o livro procurar sim. lá, ah, tá aqui só que Overflow é essa coisa maravilhosa que você vai lá, tem todas é. as respostas do universo, é. eles estão lá
0: é estranho, Merigo, porque nós somos muito populares, como eu falei, mas pouquíssima gente... Só quem é do universo, só quem é de programação ou quem programa, ainda que pro hobby, conhece, né? Mas a gente recebe 5 mil page views por segundo no Stack Overflow hoje. São 50 milhões de pessoas por mês, então é, é muita gente, porque tem muita gente programando. Pois é, e então as, as pessoas gostam muito de nós. Então, para quem quer aprender a programar também, tem o Stack Overflow em português, né? pt.stackoverflow.com que é um repositório de conhecimento, é isso que é. Você pode fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, e, enfim.
2: Que legal. É, eu queria, Tem uma pergunta que eu queria, assim, estamos gravando aqui Se não deveria ser uma é, não deveríamos ficar absurdados com isso, mas estamos gravando com duas mulheres programadoras, desenvolvedoras, sabem tudo dos códigos, né? É, e, e não por coincidência, né? Elas manjam muito disso e eu queria perguntar sobre justamente a gente falou um pouquinho vocês falaram né sobre é, diversidade e inclusão né qual que é o papel né de é, dessas de aprender essas linguagens de programação para a inclusão né assim para para mulheres programadores negros lgbt enfim que podem fazer parte é, que podem usar a gente vê muitos programas né de é, é, girls who code né de programador de é, garotas que, que podem aprender a programar para poder se é, incluir no mercado de trabalho e ter esse conhecimento. Como que vocês olham isso hoje em dia? É, é um grande lance, não é? Eu tô, é é, é, é para todo mundo? Como é que é? Ou realmente é algo que pode servir como uma ferramenta para a inclusão e diversidade?
0: Eu acredito fortemente que programação é uma ferramenta de transformação social. Né? especialmente hoje, como a Jéssica falou um, eu, eu desconheço outras carreiras e profissões em que os profissionais se unam de forma desorganizadamente organizada, da mesma forma que, que o pessoal que trabalha com programação faz né? a quantidade de eventos gratuitos meetups, conferências, as maiores e melhores conferências de programação nacionais não são organizadas por empresas, não são organizadas por órgãos, de regu... inclusive não é uma profissão regulamentada, ainda bem que permaneça assim, porque não tem que ser, mas um, são, são espaços, conferências e eventos criados, promovidos pelas comunidades de desenvolvimento, né, por pessoas que se juntam e que começam a se comunicar e a se falar online, e a compartilhar conhecimento pelo prazer de compartilhar. Porque não dá dinheiro, comunidade e evento não dá dinheiro, como a Jéssica sabe muito bem, é uma questão de paixão mesmo. E por causa desse, dessa união dessas comunidades, etc e tal, e, e da disposição de compartilhar conhecimento de forma gratuita, é que eu acredito realmente que... Um, a gente está numa posição muito privilegiada que trabalha com tecnologia de promover transformação social, econômica uh, em espaços que são muito carentes disso, né? que são muito carentes de conhecimento, de oportunidade. Um, e as iniciativas de diversidade e de inclusão em tecnologia, que eram muito menos comuns 10, 15 anos atrás, hoje elas estão sendo pautadas por todas as empresas de renome e de relevância dentro de tecnologia, inclusive fora. Aí você tem movimentos à la Me Too, que ocorreram dentro dos espaços de tecnologia 10, 8 anos atrás e que promoveram realmente um... um uma discussão muito aprofundada dessa questão. Você tem, por exemplo, no caso das mulheres, as mulheres começaram essa bagaça lá nos anos 50, 60, né, com programação dentro da Exato. NASA, dentro dos órgãos de defesa, uh, as computadoras, né, o nome da nossa, da nossa profissão na época era as computadoras, as mulheres que estavam computando ali, que era visto como uma profissão uh, intelectualmente uh, menos... Né, que demandava menos e, portanto, ah, deixa as mulheres fazer e tal. E a gente começou isso tudo e, do nada, se você olhar as, as faculdades de computação, esse espaço começou a ser diminuído, diminuído, até que na minha faculdade eu fui uma de três que se formaram, né, na minha turma foram três mulheres para 30 Pessoas, né? Fomos 10% da, da turma apenas. E aí acho que essa discussão de que, opa, isso talvez seja um problema, talvez a gente precise incluir mais gente. Aí veio o Algoritmo G, a gente fez algumas iniciativas assim aqui também, né, Merigo? E, e uhum. para promover realmente que esse espaço seja reaberto e que abrace... Porque quando você fecha uma carreira inteira, a metade da população do mundo, você está se colocando numa situação muito difícil de ostracismo mesmo, de falta de boas ideias e novas ideias, de falta de diversidade de pensamento, etc. e tal Mas não apenas para mulheres, também para... Para mim é muito mais uma questão realmente no Brasil, onde a gente convive com essa desigualdade tão brutal de oferecer oportunidade de crescimento econômico, social né, para famílias e profissionais e pessoas que têm interesse, porque aprender a programar hoje no Brasil pode ser sim, muito barato né, em vista de, da disponibilidade de informação que você tem é fácil não é fácil, mas a informação está aí e tem um monte de iniciativa uh, aqui nas quebradas, no, em São Paulo no Nordeste no Centro-Oeste que existem para trazer realmente informação, conhecimento, ensino de programação para minorias subrepresentadas na nossa área e em tantas outras.
1: Dá para ser um episódio só de, né, de, de iniciativas de diversidade e inclusão. É, eu posso falar horas sobre isso. Eu acredito que a Roberta provavelmente também. <risos> São assuntos muito queridos, né? principalmente para gente em sendo mulher, sabendo que a história da tecnologia teve mulheres na sua fundação, é, e ciência da computação de modo geral teve mulheres na sua fundação e que hoje é tão difícil a gente encontrar ambientes diversos. E aí quando eu falo mulheres, mas também não é só mulheres, né? Uhum. É, negros, comunidade LGBTQI+, e por aí vai. Então grupos subrepresentados precisam ser incluídos na conversa e precisam serem trazidos e apoiados para continuar na área de tecnologia. Então eu vejo Assim como a Roberta, né? Que é uma transformação social, uma ferramenta de transformação social e uma ferramenta de liberdade, entendeu? É você poder sair ali daquela situação que às vezes não tá muito legal e que você nasceu e cre tipo, cresceu ali, né? Como na sua infância e você vê uma saída. Às vezes é uma questão de vida, tipo de você viver, né? Porque você consegue trabalhar com uma, uma ferramenta que vai te dar oportunidades imensas, por exemplo... É, de viajar, de conhecer outros, é, outros países De encontrar pessoas que pensam como você Eu acho que a tecnologia ela é uma ferramenta ex excepcional e, e ela só é excepcional se as pessoas fazendo a tecnologia Forem pessoas diversas, que têm backgrounds diferentes E que podem contribuir para a conversa ser muito mais justa né, para todo mundo porque o uh, ser humano tem uma tendência a fazer muito do que é parecido com você, né? Você faz aquilo que resolve o seu problema. Mas
3: uhum. a gente
1: não pode esquecer de olhar pro outro pro lado, né? Pro coleguinha do lado que tem problemas diferentes, entendeu? Então é muito importante né, a gente ter é, iniciativas como essas. Eu citei dois grupos de comunidades aqui, né? Que são os grupais, os grupos de usuário Python e as paletes, paletes que é um, um braço de iniciativa de diversidade e inclusão. Mas tem N outros. No mundo de Python tem, por exemplo, Afropython, que é um, uma comunidade para pessoas negras. Foi fundada aqui no Brasil e que é uma comunidade linda, maravilhosa, que tem várias iniciativas gostosas assim, de acompanhar, de ver crescer, porque é muito importante a representatividade. né? É, por exemplo, talvez... Eu não tivesse passado um ano fazendo cursinho pensando que eu queria medicina, é, hum. se eu soubesse de programação mais cedo, entendeu? É, então hoje em dia para uma criança crescer e ver que ela pode, tem pessoas parecidas com elas fazendo aquilo ali, é uma coisa super importante porque isso abre as fronteiras, né? Abre um pouco a cabecinha ali daquele seu pensamento. Então é tipo, eu posso falar horas sobre por que, que isso é importante e trazer números aqui. É, existem diversos estudos, por exemplo. Se não pela diversidade em si, é o lado econômico da coisa. Né? Empresas que são mais diversas, lucram mais. E tem estudos que provam isso, tá? Tem pesquisa. Vai pesquisar aí, bota no Google,
2: você Exatamente. vai achar.
1: Então, é benéfico para todo mundo, né?
2: A gente tem um braincast aqui que chama é, Quem Lacra Lucra, que eu recomendo fortemente <risos> que você... A partir dessa dica aí da, da Jéssica eu que é o... Ele foi publicado em outubro do ano passado, então quase um ano aí já que esse Braincast foi pro ar. Deixa eu pegar o um número aqui dele. É o 3, Braincast 378. Quem lacra lucra o impacto da diversidade na inovação e lucratividade. Então,
3: ouva aí.
1: Pois é, então assim, não por nada... Pensa aí, vamos ficar todo mundo rico.
3: Aí agora, agora, chamou minha atenção. É, eu, eu, eu tava falando isso que eu não sei quem outro dia, que é, é, é legal que conseguimos convencer as pessoas a olhar para esse tipo de coisa, é legal, mas dá uma tristeza, me, me dá uma tristeza de falar assim, ah, vamos fazer porque é bom para as pessoas, ah, vamos fazer porque não, vamos fazer porque dá dinheiro, ah, legal, então vamos porque dá dinheiro, mas é, exato. Vai
2: lá. É, é que Tem a gente que sempre chega nessa né? se você não fizer por mais nada pela sua moral e ética, né, faça porque que dá dinheiro, a gente acaba sempre caindo nessa, né? Então é isso, vamos pro qual é a boa?
3: Qual é a boa? Qual é a boa? Já demos, vai que é boa. Não tem a é boa nenhum. Não. É você não tem, Cris? Como assim? É, você, claro que tem. Você, você é o rei do qual é biblioteca boa. aqui de, Eu tenho uma biblioteca aqui. Eu anoto os colébo tão antigo que já caducou, mas. Beleza, tá aqui. Jamais. Quando jamais faltar, caduca. Eu, eu
2: boto. Muito bem. Começa aí pra nos inspirar, por favor.
3: Eu? Isso. Cara, eu vou dar um qual é a boa temático aqui, que é um, é um canal de YouTube que eu descobri. Naquele esquema do YouTube, né? Os caminhos tortos do YouTube e tal, que é o. Fireship, a nave de fogo, que hum. é, um, é um cara, é um americano. E aí, antes de eu dar meu escolher boa aqui do tema, até tá bom que, que já se Roberta falaram aqui, eu sou um cara privilegiado, que eu falo inglês, é, isso me abre muitas portas no, no, no mundo do conhecimento em geral, inclusive nessa coisa de, ah, para sua carreira e tal, legal, programar é legal, mas vivemos num país onde falar um idioma estrangeiro, falar inglês, então acho que esse é meu escolher boa. Estude em inglês. É, eu, eu uma vez ouvi um como é que é o nome? Free economics Radio, que um ouvinte mandou um mês um, um, assim. Ah, minha, minha filha, americana, né? Minha filha tem aula de espanhol na escola. Eu queria saber se adianta alguma coisa, aprender outra língua na escola. Eu preferia que ela estivesse ap aprendendo né, finanças, empreendedorismo, uhum, não sei o quê. Aí ele começa a falar, o cara, ah, não sei o quê, nananá, eu falei com o professor falando de tal, é. E realmente, analisando aqui, é, não tem nenhum impacto na carreira de uma pessoa aprender língua estrangeira. Eu tava dirigindo, eu xingando o rádio, assim, você tá maluco? Isso é um absurdo, não sei Aí ele falou assim, exceto em um caso, que é se a, língua, se a segunda língua é o inglês. Hum. Aí ele foi falar com outro cara, um professor na Turquia, que fez um estudo que acho que é, se, se você fala inglês como segunda língua, o seu salário automaticamente... Automaticamente não, porque não é mágica, né? Mas o seu salário aumenta 20%. Só o fato de você falar inglês, isso te abre é, oportunidades para você... Você ganha o equivalente, né? Equivalente a 20% de aumento de salário mudando de emprego. Enfim, vocês entenderam. Fui acusado de ser milionário aqui no início do programa, por quê? Porque eu falava inglês. E, e... Então, esse canal Fire chip ele é um cara que ele é... Ele usa a plataforma Google, né? para pra desenvolver e, e botar para o mundo é, sua, as coisas que ele faz e outra coisa também que conecta ainda com, com a pauta principal nunca foi tão fácil publicar seu aplicativo, seu banco de dados barato em escala para um milhão de pessoas tipo isso a ah, autenticação login senha cara conecta nesse nesse negócio aqui que a Jess vai falar daqui a pouco o que que é e está feito para você tá cheio de coisa cara é muito fácil e esse cara, ele, ele, o canal dele ele é especializado nessa, nesse treco do Google... Que se chama Firebase... Que é essa plataforma de você desenvolver, hospedar, banco de dados... E enfim, você se rodar seus trecos lá... Mas ele, ele me pegou no YouTube... Com uns videozinhos assim... Sem, explicando coisas tec, tec, de tecnologia em 100 segundos... Então assim... Python em 100 segundos... Node.js em 100 segundos... Orientação em objeto em 100 segundos... E aí eu. E, e normalmente esse conteúdo, quando eu vejo online, é assim. Eu, eu boto lá, né? Ah, tipo, a citou aqui a linguagem R. eu já vou lá. Pô, não conhecia essa linguagem. O que, que é isso aqui? Eu vou ver. Aí no YouTube vai ter lá. Linguagem R, um vídeo de uma hora e meia do cara. Não, tudo que você precisa. Não, cara, não, eu não quero saber tudo. Eu só quero entender o que, que é isso. E esses vídeos de 100 segundos do cara fala, ah, legal, entendi. Isso, é, isso eu preciso disso, eu não preciso disso, entendi onde se encaixa e tal, então ele entrega em 100 segundos muito rápido, e aí em vezes ele se aprofunda, ele vende cursos, né, de ah não, você quer aprender a fazer, cobrar cartão de crédito, você tem um aplicativo, você precisa cobrar com cartão de crédito, ele vende o curso, então é fireship.io, é o site, mas é o canal do YouTube, é que é o show, é o, o fireship lá, o João fireship lá, esqueci o nome <risos> dele, mas é eu recomendo e até para quem não trabalha com tecnologia e quer entender isso, ah, que que esse negócio aí que estão falando, ele tem esses videozinhos show lá, e é curto é dinâmico, é, é, o cara manda muito bem, então esse foi meu qual é a boa?
2: fireship.io build and ship your app faster legal, hein? Jazz vai você aí, tem qual é a boa para nossa audiência?
1: Tenho, tenho vários. Bem, um, um jogo que eu tô jogando ultimamente, que saiu uma atualização hoje, ou foi ontem, chama Spirit Spiritfarer, é um jogo indie, tem pra maioria das plataformas, se eu não me engano. então Dá pra jogar no computador, dá pra jogar no PS4, dá pra jogar no Switch, dá pra jogar onde quiser. É, que é muito fofinho, e dá pra você se divertir, e é calmo, é, é bem legal, gosto bastante. Acho que outra dica muito boa é o livro da Netflix, é muito bom para você abrir um pouco a, a cabeça, né, em relação à cultura empresarial de outras empresas. Às vezes a gente vive uma cultura empresarial que a gente acha que é a melhor do mundo e, às vezes, a gente não sabe como funcionam outras empresas. Então, tipo, eu sempre gosto de dar uma olhada é, nos blogs de outras empresas, coisa e tal. Então, a Netflix lançou esse livro que é A Regra é Não Ter Regras. É exatamente. Mas é, é da Netflix, é de autoria? Não, é, tipo... é da Netflix. Ah. É,
2: tem, como que é o nome do cara lá? O Reed Haskins, São... né?
1: São duas pessoas um. que escreveram Isso, Isso. É. é o Reed Hastings e a Erin Mayer Eles escreveram em conjuntos O Reed Hastings é da Netflix, a Erin Mayer não é da Netflix Ele convidou ela para ir lá Conhecer a Netflix, entrevistar As pessoas que trabalham lá então é uma visão bem ela equilibrada ela fez todo é de... o
3: trabalho e ele ficou com crédito para botar o um nome famoso dele, ela carregou ele trabalhou ele também, costas. puxa é,
1: é... então assim, é uma visão bem equilibrada de uma pessoa que trabalha lá dentro, que né, é responsável pela empresa, e uma pessoa de fora vendo como a empresa funciona, eu achei bem legal, é, é um livro que eu tenho na minha estante <risos> tá aqui pertinho é, tá, é uma leitura bem tranquila e divertida, então fica aí a dica eu não falei no começo, mas eu trabalho numa empresa chamada auth Se escreve A-U-T-H-0. Uh, e a auth ela faz tudo no mundo da identidade, autenticação e segurança dos seus aplicativos. Então, se assim, a ideia é chipar os seus aplicativos, web apps, APIs, o que você quiser mais rápido, use a auth que a gente cuida da identidade para você e você não vai ter que Pô, ter é nas cabeça chique, não com é... a identidade. é?
2: Out zero, é alt com número, out cara, server. adorei esse nome aqui, muito, caramba, que seu futuro.
1: É, muito legal, e eu sou developer advocate, né, então eu vou aproveitar o momento só para explicar, porque eu não sei se todo mundo sabe que é um developer advocate, que uma pessoa developer advocate faz, mas basicamente é, eu, eu faço amizades <risos> com desenvolvedores <risos> e pessoas que desenvolvem Olha. de modo geral, né. É, a ideia é que a gente consiga ser uma presença dentro das comunidades de programação, eu no meu caso, Python, que é a minha grande querida família estendida, uh, para a gente conseguir ouvir a voz dos desenvolvedores e desenvolvedoras e trazer essa informação para dentro da empresa, para o nosso produto ser melhor ainda, porque a é uma plataforma de identidade que foi feita por pessoas que desenvolvem para pessoas que desenvolvem. Então, o nosso objetivo é sempre agradar as pessoas que estão desenvolvendo e usando o nosso serviço. Bem, e por último, eu acho que o, qual é a boa de um, vídeo, um canal no YouTube, uh, que é muito útil para quem está aprendendo Python, precisa tipo, de alguém para ver vídeo e coisa e tal, que é o canal do Dunossauro, a live de Python. Ele faz vídeos freneticamente, tanto no YouTube quanto na Twitch. Fica
0: aí a dica e um beijo para o Du, meu querido amigo.
2: Muito bom, bom demais. Roberta, qual é o seu qual é boa?
0: Eu tenho três qual é, quais são as boas. Três,
3: três qual é
2: boa. <risos> uh, qualeses é, é, as boas. Qualeses as boas é o termo técnico, é, exato.
0: <risos> ah, tá, qualeses... É, <risos> uh, tenho três qualeses. É. O primeiro é temático, é um, um blog, eu tive a honra, a sorte de fazer faculdade... Em Recife, não, eu, sou, eu sou recifense, né, na Universidade Federal de Pernambuco, e o meu professor, um dos meus professores, foi o professor cientista, futurólogo, Silvio Meira, que tem um blog sensacional para quem quer saber de futuro de tecnologia, de como pensar futuros digitais, e, enfim, saber um pouco mais. Será que todo mundo precisa programar ou não? É uma excelente fonte de informação e de cultura, né? Silvio é um ícone da tecnologia no Brasil e, e uma pessoa muito rara. Cara,
3: Silvio, uh, vamos... Silvio.meira.com Vamos nesse momento de exaltação. Silvio Meira é um cara que eu, eu já... Enfim, esbarrei com ele algumas vezes, mas eu tive o privilégio de entrevistar ele, sei lá, alguns meses atrás. E a cabeça desse cara é impressionante, assim. Esse, hum. esse, esse é fera.
0: É, meu professor e, e também, uh, também é participante do Maracatu de Recife, uma coisa extremamente <risos> importante. Uh, Saudades. Minha segunda... <risos> pois é. Meu segundo a boa também é um pouco temático, é um jogo, eu também, assim como a Jéssica, gosto muito de jogar, é um jogo independente que está fazendo muito sucesso agora de narrativa, né? um jogo narrativo, chama 12 Minutos, e ele tem um elenco estelar com James McAvoy, a Daisy Ridley, que fez ali a última, os últimos filmes de Star Wars, né, a última trilogia, e o William Dafoe, né, são like três, so. é, grandíssimo elenco, num jogo indie, é, um loop temporal, uh, enfim, chama 12 Minutos, também tem no Steam pra PC e no Xbox, uh, um jogo que tem me divertido por muito mais que 12 tá minutos. No Game
3: Pass, eu sou um entusiasta de game pass, tá para pc e xbox
0: e a minha e o meu terceiro é bom? não tem nada a ver com o tema mas tem a ver com um dos meus uh, grandes três as minhas grandes paixões né que é história comida e brasil é um documentário na amazon prime chamado a história da alimentação no brasil que é baseado no livro do Fernando Câmara Cascudo, que é a bíblia da, da história realmente de alimentação, de comida, de, de como o Brasil foi inventado do ponto de vista do que tem nas nossas mesas. Uh, o livro é denso, é seco e é difícil de ler, mas o documentário é uma delícia, literalmente. São 13 episódios, está na Amazon Prime e foi uma das descobertas uh, mais gostosas para mim da pandemia.
2: Muito bem. Olha, para encerrar aqui o meu coaboa, também não tem nada a ver com o tema, tá? Porque como eu falei, eu sou leigo aqui dessa dessa bancada frente ao assunto. Eu quero indicar a série da, do Apple TV Plus, que é o Long Way Up, que é uma série do Ian McGregor com o Charlie Burman, que são os dois brothers aí que vão resolver viajar de moto é, subindo lá do Ushuaia até Los Angeles, né? Vão percorrer aí mais de 20 mil quilômetros. É, e eu não, conhe, não conhecia essa jornada aí do Ian McGregor, mas ele, já é a terceira vez que ele faz isso. Tem a primeira série que é... Eu não lembro de... que. Deixa eu ver de que ano, Acho que é de 2003. Que ele faz o mesmo
3: caminho, é isso?
2: Não, ele faz caminhos diferentes, né? Ele começou... Em 2000, e eu vou, eu vou pesquisar aqui no meu amigo IMDB, para ele não me deixar mentir. Em 2004, ele fez o Long Way Round, com mesmo com o Charlie Burman também, o brother dele aí, é, andando de moto por, é, pelo Alasca, pela Mongólia, Sibéria, Cazaquistão. Aí depois ele repetiu a, a dose com Long Way Down é, pela, pela Escócia, parte da Europa e África. É, também com um amigo dele, como eu falei, o Charlie Burman. É, também uma série em, em... Acho que são 10 episódios cada uma. E agora, em 2020, ele repetiu, fez pela terceira vez essa uma jornada de moto pelo mundo, que é o Long Way Up, subindo lá do Ushuaia para Los Angeles, né? E eu não vi os outros dois, mas são super bem cotados, sou super curioso para ver agora, depois de maratonar o Long Way Up, porque essa terceira expedição que eles fazem... Né, dessa vez pela América do Sul. Primeiro que é, ele, ele decidiu chamar Longuei Up, e só por conta de querer dar esse nome, ele resolveu começar lá de baixo, então de baixo para cima. Então fez toda a galera da produção mandar todos os equipamentos que precisava, avião abaixo, né, lá para o Chuaia. Então já demonstra aí um pouco do trabalho que dá é, fazer esse tipo de, de expedição. E eles resolveram pela primeira vez, né, agora em 2020, fazer toda essa jornada de modo elétrico, né, então as motos, as duas motos que eles foram é, fazer essa expedição são elétricas, bem como as picapes ali, os carros que iam acompanhar eles também nessa expedição também tinham que ser elétricos, só que e assim... Aí não
3: puderam passar no Brasil porque a bandeira é vermelha...
2: É, exatamente, a conta de luz tá alta eles desviaram e não passaram pelo Brasil mesmo, tá? Foram Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, Guianas, Panamá, México, Estados Unidos e não passaram pelo Brasil nessa expedição. E assim é, eles decidiram ser elétricos porque eles queriam primeiro provar que é possível, né, fazer algo que a é, ter uma ia ser mais sustentável uma pegada de carbono baixa aí é, só que não tem né as por exemplo, não tem moto assim como tem carro moto elétrica é uma coisa que ainda não tinha né não tem para vender você não vai na loja e comprar uma moto elétrica então eles foram na Harley Davidson o uh, que que vocês têm aí ah nós temos esses protótipos <risos> aqui o oh, que, que tem aí <risos> e que tem aí temos esses protótipos não tá vendo beleza manda para nós que a gente vai usar que a gente vai testar para vocês então a Harley Davidson foi lá correu para desenvolver dois protótipos que eles foram Usar. Aí eles queriam que, a, que as picapes, como eu falei, que iam acompanhar eles na expedição, também fossem elétricas, né? Que iam carregar equipamentos e tudo mais. E aí eles foram na Rivian, né? que é uma, uma empresa que eu acho que tem dinheiro da, da Amazon, eu não sei, é uma dessas Big Techs botam dinheiro nessa Rivian. E aí, quando eles entraram, a, a Rivian comprou. Uma fábrica, uma antiga fábrica da Mitsubishi em Detroit para transformar na planta deles. E aí, aí mostra, né? O primeiro episódio é só de preparação. Eles entram na fábrica para ver o carro, né? A picape da Rivian. E não tem nada, só um modelo em argila. E aí o cara fala, meu Deus, o que a gente está fazendo, né? Como que, que ideia, quem deu essa ideia? Vamos desistir, fazer diesel mesmo e dane-se, né? É, mas aí eles vão até o fim, essa, essa Rivian se compromete a desenvolver o protótipo para eles é, irem nessa expedição com também o um veículo elétrico e também se compromete com eles a distribuir alguns pontos de carregamento é, do, é, pela América do Sul né? e pelas pelas Américas como um todo aí para eles poderem carregar tanto as motos como os carros mas assim vão viver uma série de perrengues vão diversos momentos eles tentam altas desistir. aventuras com altas uma aventuras exatamente aí então tem essa graça né acho que essa long way up que é a terceira expedição além de você ver eles é, viajando de moto né pela América do Sul subindo até Los Angeles que por si só já dá toda uma história né de conhecendo os lugares e os povos e tudo mais tem esse componente extra que é tentar fazer isso acontecer de modo elétrico, né? Então acho que tem essa curiosidade a mais aí. É... Enfim, tá lá no, no, no Apple TV Plus, Long Way Up, são 10 episódios. Já me deu várias ideias aí. tô anotando vários caminhos que eles passam para fazer também uma expedição de carro aí pela, pela América do Sul. Não de, de baixo para cima, né? Mas de cima para baixo, vou facilitar um pouco minha vida. É, mas achei, não achei que eu ia gostar tanto de ver dois amigos passeando de moto aí é, pelo continente mas tô gostando bastante então tá lá, é Long Way Up, Apple TV Plus assiste lá, e as outras duas expedições também não são originais da Apple, mas também estão disponíveis para você ver no Apple TV Plus que é o Long Way Down e o Long Way Round, tá? Ótimo. Então é isso são meus qualeses qual é as, as boas boa! É isso, gente. É sobre isso. É sobre isso. Muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigado, Bill. Foi incrível estar com vocês. Por mim, conversava muito mais aqui, mas nossos editores depois Mareleão, principalmente <risos> mata a gente, que a gente continua falando muito. <risos> obrigado. <risos> Valeu, Roberta. Valeu, Jazz. Valeu, Cris. Um beijo. Valeu.
1: Obrigada, Obrigada gente. gente. Tchau,
2: tchau. Tchau. Então é isso gente, o programa de hoje fica por aqui Lembrando que o Braincast é uma produção B9 Apresentado por mim, Carlos Merigo Hoje na companhia de Cris Dias Roberta Arco Verde e Jéssica Temporal Eu faço coordenação geral Junto da Juva Lauer e Cris Bartz A produção é da Beatriz Souza Apoio à pauta e pesquisa é do Iago Vinícius A edição dessa vez é do Vitor Souza Com a supervisão de Alexandre Potachef E apoio de Andy Lopes Identidade visual feita por Johnny Brito Coordenação digital por A.G. Barros, Pedro Estraza, Matheus Guimarães e Jade Teixeira. Atendimento e Negócios, Raquel Casmala, Camila Maza, Luzi Santana, Grace Guimarães e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.